0: Verantwortung. In diesem Begriff, da schwingt ja so viel mit. Erst einmal ist jeder und jede für sich selbst verantwortlich, für ihr oder sein Handeln und für alle damit verbundenen Konsequenzen. Wir sind aber auch für unsere Mitmenschen verantwortlich. Das zeigt zum Beispiel das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn was im Kleinen ja schon viele Abstrahleffekte und Nebenschauplätze hat, ist im Großen noch viel komplexer, nämlich in der Wirtschaft. Wie verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln von morgen daher aussieht und was das für die interne Organisation und vielleicht auch Kommunikation von Firmen bedeutet, das ist dieses Mal Thema. Servus und Hallo, ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Und zu Gast ist dieses Mal Anna-Katharina Frankenberg, Corporate Social Responsibility Managerin bei der Pre PreZero Stiftung. Grüß dich. Hallo. Ja, ich habe es ja eingangs angedeutet, Verantwortung, ein riesengroßer Begriff, der ja auch mehrdimensional ist. Daher würde mich jetzt einfach mal interessieren, was bedeutet für dich persönlich Verantwortung?
1: Ähm, Verantwortung bedeutet für mich persönlich, ähm, dass ich mir bewusst bin, welche Folgen meine Handlungen auf andere äh, und auch auf meine Umwelt haben und natürlich auch auf mich selbst ähm, und dass eben diese Verantwortung sich eigentlich auch durch alle meine Lebensbereiche durchzieht, sei es privat oder beruflich und dass ich äh, mich eben dadurch auch verantwortlich sehe, meine Handlungen von verschiedenen Perspektiven aus zu betrachten, was du auch eingangs erwähnt hast ähm, und auch kontinuierlich zu überdenken ähm, und eben auch durch andere Perspektiven dazu zu lernen.
0: Also ich höre raus, es betrifft alle Lebensbereiche bei dir. Es ist multiperspektivisch, aber vor allem auch selbstreflektiv.
1: Genau, es umfasst eben im Endeffekt beides und es ist eben genauso mehrdimensional wie auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, das sehr eng verwoben ist mit dem Thema Verantwortung, denn auch Nachhaltigkeit müssen wir verschiedene Perspektiven einnehmen. Einmal die Perspektive der Wirtschaft, die Perspektive der Umwelt, aber auch der Mitmenschen. Und so würde ich eben auch das Thema Verantwortung eben differenzieren.
0: Dann nehmen wir mal einmal die Unternehmensperspektive ein. Unternehmen haben ja auch Verantwortung, sogar in ganz vielen Beziehungen. Du hast es auch schon gesagt, multiperspektivisch. Unternehmen haben Verantwortung für ihre Mitarbeitenden, aber auch für ihre Produkte, vielleicht auch für ihre GeschäftspartnerInnen, für Lieferketten. Aber, ganz wichtig, auch dieser Tage ein großes Thema für die Umwelt, für Gesellschaft und die Nation, in der ein Unternehmen angesiedelt ist. Das alles fällt ja so unter diesen Begriff CSR, Corporate Social Responsibility, welchen Stellenwert hat Corporate Social Responsibility für Unternehmen heutzutage aus deiner Sicht?
1: Da würde ich ein bisschen ausholen, denn das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich in den letzten anderthalb Jahren eine große Präsenz bekommen durch eben Klimaproteste, Umweltkatastrophen, politische Entwicklungen, aber auch Reportagen und Werbung und ist eben in allen möglichen Medien auch omnipräsent. Dies hat eben auch zu einer veränderten Wahrnehmung und Bedeutung von CSR geführt und hat eben auch dazu geführt, dass es zu einer Transformation, zu einem nachhaltigen, Wirtschaften und nachhaltigen Konsum gekommen ist und diese auch beschleunigt wurde und somit auch der Stellenwert von CSR in Unternehmen gesteigert wurde. CSR ist nun endgültig gesetzt und ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensziele geworden und ähm, diese Ziele und deren Umsetzung werden durch eben auch Eigeninteresse von Unternehmen mehr und mehr transparent nach innen und außen auch dargestellt. Wir haben zum Beispiel bei uns die Besonderheit bei der Pre-Zero. wir sind ja verantwortlich für die Entsorgung, Sortier, Aufbereitungs- und Recyclingdienstleistungen und bauen gemeinsam eben die bestehende Wertstoffkreisläufe auf und dadurch verbessern wir eben auch den Ressourcenverbrauch von natürlichen Ressourcen und reduzieren die CO2-Emissionen. Aber auch für uns ist es extrem wichtig, dass eben das Thema Nachhaltigkeit einen wichtigen Stellenwert eben auch hat, weil ja auch unsere Mitarbeiter geprägt sind und auch eben Sorge haben, dass unsere Umwelt eben sauber bleibt und eben eine lebenswerte Zukunft auch für unsere Kinder hat. Und dadurch können wir auch gut unsere Mitarbeiter eben immer motivieren, dass wir eben auch wirklich Teil dieser Transformation von einer Linie an zu einer Kreislaufwirtschaft sind.
0: Ich würde dein Stichwort Wandel einmal kurz aufgreifen. Das haben wir ja schon einmal eben gerade gesagt, dass unsere aktuelle Zeit von Wandel geprägt ist. Wir stehen vor großen Herausforderungen wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich, aber eben auch hinsichtlich CSR. Du hast es angedeutet, es hat vielleicht eine größere Relevanz bekommen in dem Laufe der Vergangenheit. Wenn wir diese ganzen Facetten von Wandel einmal subsumieren müssten, welche Anforderungen stellt das alles an die CSR eines Unternehmens?
1: Im Endeffekt ähm, sind ja Unternehmen immer vom Wandel geprägt ähm, und es werden ja auch immer die zehn größten Geschäftsrisiken und Chancen durch das Experten Delphi von Ernst Young ähm, herausgestellt für jedes Geschäftsjahr und ähm, in den letzten Jahren konnte man eben immer schon sehen, dass es äh, die Hälfte davon eigentlich CSR-Anforderungen an Unternehmen sind. Sei es eben einmal die Zukunft der Belegschaft, die eben ja geprägt ist durch den demografischen Wandel und den einhergehenden Fachkräftemangel, aber auch die Änderungen der Bedürfnisse der Mitarbeiter hinsichtlich Nachhaltigkeit. Und aber auch Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und eben die steigenden Kosten für Unternehmen durch eben die Knappheit von Rohstoffen und erneuerbaren Energien und die dadurch steigenden Opportunitätskosten. Und nur Unternehmen, die sich eben diesen Themen annehmen, werden auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben und bestehen. Und ähm, das zeigt eben im Endeffekt auch auf, dass es wichtig ist, mit dem Wandel mitzuagieren. Das probieren wir eben auch bei uns, äh, der Presio mit einem neuen Denken für ein sauberes Morgen, weil im Endeffekt ist es so, dass was gestern noch gut war, kann heute schon wieder veraltet sein. Und wichtig ist eben hierbei für uns auch, dass ähm, diese, äh, dieser Wandel von unseren Mitarbeitern mitgegangen, unterstützt und gelebt wird. Denn nur so können wir ähm, zusammen eben ähm, eine nachhaltigere Zukunft auch aufbauen.
0: Nehmen wir mal die Sicht der Konsumentinnen und der Kundinnen ein. Die sind ja auch entscheidend für die Akzeptanz und natürlich auch für den Erfolg eines Unternehmens. Sind eigentlich Konsumentinnen, Kundinnen, aber auch Partnerfirmen bei ihrer Entscheidung, mit wem sie zusammenarbeiten oder was sie konsumieren, kritischer geworden über die letzten Jahre, wenn du sagst, Nachhaltigkeit hat eine größere Präsenz bekommen?
1: Ich würde es einmal unterteilen, einmal unsere Geschäftspartner, würde ich sagen, sind nicht unbedingt kritischer geworden, sondern die haben sich eben den Anforderungen, den Maßstäben von den genannten Herausforderungen eben angepasst, weil kritisch wird ja auch oft negativ konnotiert und wir sehen es eher, dass es eben ein Ziel der Verbesserung herbeiführt. Ein Beispiel bei Geschäftspartnerschaften ist zum Beispiel die Due Diligence Prüfung, die eben den, neben den ganzen wirtschaftlichen und finanziellen Aspekten jetzt auch menschenrechtliche und umweltbezogene Aspekte beinhaltet. Und auch diese Aspekte werden in naher Zukunft äh, für die Entscheidungsfindung von Geschäftspartnerschaften und auch Dienstleistungen eine immer wichtigere Rolle spielen. Auf der anderen Seite ähm, ist der Konsument, oder da würde ich mich ja mit einbeziehen, begreifen Wird es im Moment immer schwieriger, nachhaltige Produkte und Services wirklich zu identifizieren. Denn Nachhaltigkeit ist sehr komplex und dementsprechend ist es im Moment, finde ich, sehr schwierig für den Konsumenten, die richtige Entscheidung zu treffen, selbst für die, die sich schon stark mit diesem Thema eben auseinandersetzen. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass ähm, man eben auch als Konsument versteht, dass es manchmal eben auch einen bestimmten Grund gibt, warum eine Gemüsesorte zum Beispiel eine bestimmte Verpackung hat. Deswegen würde ich mir da manchmal eher eine kritischere Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit selbst wünschen, als nur über den Konsum. Und eben auch vor allem, dass dieser bewusste Konsum vor allem auch eng zusammenhängt mit unserem Kerngeschäft, ähm, der Müll. Wiederaufbereitung und ähm, deswegen ist eben zum bewussten Konsum auch sehr wichtig, eine bewusste äh, Mülltrennung zu machen, um eben diesem Verständnis zu haben, dass Abfälle im Endeffekt Wertstoffe am falschen Platz sind, die man immer gut recyceln und verwerten kann.
0: Lass uns mal auf euch eingehen, auf PreZero und auf die Schwarzgruppe. Du hast gerade schon von Entsorgung und Müllaufbereitung gesprochen und ihr als Schwarzgruppe, ihr seid dem sogenannten UN Global Compact beigetreten. Ein Pakt zwischen den Vereinten Nationen und Unternehmen, um die Globalisierung von morgen sozialer und ökologischer zu gestalten. Das ist ja eine Selbstverpflichtung. Warum seid ihr jetzt diese Selbstverpflichtung und dieses Engagement eingegangen?
1: weil es für uns eigentlich selbstverständlich ist, dass wir eine verantwortliche Unternehmungsführung haben. Und wir wollen uns dazu aber auch öffentlich mit eben diesen anderen tausenden Mitstreitern von Unternehmen und Organisationen in über 160 Ländern zusammensetzen. Weil im Endeffekt sind wir alle dafür verantwortlich, was in den globalen Lieferketten im Endeffekt passiert. Und deswegen sagen wir für uns auch, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht, egal ob er es eben ein Kunde sei, ein Mitstreiter. Mitarbeiter oder eben der Geschäftspartner. Deswegen haben wir als Schwarzgruppe auch gemeinsam zusätzlich noch eine Grundsatzklärung für Menschenrechte herausgegeben und ähm, wir ähm, achten eben auch auf unsere Verantwortung durch einen gemeinsamen Code of Conduct ähm, als global agierende Unternehmensgruppe.
0: Nun stellen sich natürlich viele Unternehmen die Frage, wie werde ich jetzt nachhaltiger beziehungsweise wie schaffe ich eine Aufmerksamkeit bei meinen Mitarbeitenden für diese Themen wie Nachhaltigkeit, wie Umweltschutz und, und, und. Das sind ja auch Dinge, die unsere Teams bei the Mission beschäftigen. Daher an dich als CSR-Expertin die Frage, wie schaffe ich bei meinen Mitarbeitenden ein Gefühl und vielleicht schaffe ich Aufmerksamkeit für die CSR, sodass alle gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele mitarbeiten. Was muss ich da tun als Unternehmen?
1: Also wir probieren vor allem dem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, dass im Endeffekt jeder Mitarbeiter zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und das ist eben unser Auftrag, den Mitarbeiter weiter zu begeistern, weiter zu motivieren und aber auch in seinem Arbeitsalltag zu begleiten. Ein Mitarbeiter ist ein wichtiger Hebel für den Bereich CSR, denn die Transformation zu einem nachhaltigeren Handel beginnt, eigentlich, wie man so schön sagt, im Kopf in jedem Einzelnen, wo es eben im Endeffekt einmal Klick machen muss. Und hier gibt es natürlich nicht den einen Weg, sondern wir versuch versuchen natürlich mit verschiedenen Ansätzen unsere Mitarbeiter zu befähigen. Darunter fällt zum Beispiel äh, vor allem auch das ganze Thema Social Media und YouTube, wo wir viel über unsere neuesten Aktivitäten äh, wie die WWF-Partnerschaft oder Tests mit Wasserstoff-LKWs oder Videos von unseren Anlagen zeigen. Wir haben ein eigenes Intranet für unsere Mitarbeiter, das als interner Wissenshub eben fungiert und ein Mitarbeitermagazin, was wir an alle Mitarbeiter verschicken, was jetzt auf ersten Blick nicht wirklich nachhaltig scheint, weil es eben natürlich ökologisch nicht wirklich korrekt ist. Aber auf der sozialen Ebene ist es für uns extrem wichtig, da die meisten Mitarbeiter von uns eben operationell im LKW, bei der Sortierung, bei der der Müllsammlung aktiv sind und damit zeigen wir unsere Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss eben wissen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter, wie stark fühlen sie sich zum, äh, mit dem Unternehmen integriert. Und das versuchen wir eben durch Mitarbeiterbefragungen auch herauszukommen. Und ansonsten gibt es natürlich Weiterbildung, Schule. Wir haben unsere Werte-Workshops. Also es gibt alle möglichen Themen, die wir probieren zu bearbeiten, aber ich glaube, da gibt es immer gerade bei diesem Thema, wie auch generell beim Thema Nachhaltigkeit immer noch Luft nach oben.
0: Und ein Thema spielt ja auch euer Engagement bei The Mission dabei. Warum engagiert ihr euch als Pre-Zero und als Schwarzgruppe bei The Mission? Ihr seid ja einer der Hauptpartner von The Mission.
1: Genau. Wir finden eben, dass die Mission eine Basis für uns als Unternehmenspartner ist, mit Talenten aus Universitäten und der Wirtschaft gemeinsam an der Entwicklung von neuen Ansätzen und um Geschäftsmodellen zu arbeiten. Dadurch begleiten wir als Prezio eben gerne auch diesen Prozess sehr intensiv, weil eben ja das Ziel des Programmes im Endeffekt ist, auch zukunftsweisende Innovationen und eine neue Generation von nachhaltigkeitsbewussten Unternehmenspersönlichkeiten auszubilden. Und hier ist eben natürlich dieser Austausch mit diesen jungen, engagierten Menschen, die den Fokus haben, die Welt ein klein bisschen besser zu machen, eben sehr, sehr wertvoll, weil wir können alle voneinander lernen. Und für uns selbst ist es auch eben ein großer Mehrwert, einfach mal zu diskutieren, sich Zeit zu nehmen für die Themen und eben einmal auch mehr out of the box zu denken. Und deswegen ist es auch so, dass wir schon bei bereits abgeschlossenen Missions eben noch weitere Zusammenarbeiten gefördert haben und äh, jetzt sind wir natürlich auf jeden Fall auch gespannt äh, nach den äh, Zwischenergebnissen, was die finalen Ergebnisse äh, der jetzigen Mission sein werden, die wir Anfang Dezember äh, zusammen mit den anderen Corporate-Partnern vorgestellt bekommen.
0: Und das aktuelle Motto der laufenden Mission ist ja Transformation be Sustainable, also die nachhaltige Unternehmensentwicklung bzw. Transformation. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Unternehmensexperiment Experten gesprochen, der sagte, jedes Unternehmen bräuchte eigentlich eine sogenannte Nachhaltigkeitsabteilung, die direkt an den CEO und den Vorstand angebunden ist und diesem berichtet. Mit Blick auf die vielen Dimensionen von Corporate Social Responsibility, die wir ja gerade so ein bisschen besprochen haben, wie nah muss denn eine CSR-Abteilung eigentlich heute, aber auch zukünftig an der Unternehmensführung angesiedelt sein?
1: Also ich sehe es eher auch wichtig, dass man das ganze Thema CSR und Nachhaltigkeit als Bestandteil der Unternehmensstrategie sieht. Deswegen kann ich auch nur jedem Unternehmen raten, Nachhaltigkeit nicht nur anzusiedeln, sondern als integralen Bestandteil des Unternehmens zu denken und zu handeln. Und dadurch ist für mich Nachhaltigkeit auch Teil der Unternehmensführung und sollte auch dort direkt angebunden sein, Dadurch, dass es eben dann eben einfach mit einem Auge auf die Struktur zu dem jeweiligen Unternehmen auch passen kann. Und das Wichtige ist aber im Endeffekt auch, dass CSR muss im Unternehmen gelebt werden und die Unternehmensführung spielt hier eine wichtige Schlüsselrolle als Vorbildfunktion natürlich auch für die anderen Mitarbeiter.
0: Also, wir halten fest, Nachhaltigkeit muss ein integraler Bestandteil jedes Unternehmens sein und CSR muss im gesamten Unternehmen gelebt werden, sagt Anna-Katharina Frankenberg, Corporate Social Responsibility Managerin bei der Pre-Zero Stiftung. Ich sage Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge: The Mission, der Podcast. The Mission, der Podcast.